0: Horenkast, een podcast waarin inwoners van Horen een persoonlijk verhaal vertellen over een voor hun bijzondere locatie in Horen. In deze aflevering Mark Zijn. Hij neemt ons mee naar de gedempte Appelhaven nummer 7. Van daaruit wordt het een hele reis. Uiteindelijk komen we wel weer in Horen terecht. Welkom Mark. Hi. Hi, jij wilde heel graag iets vertellen over uh, het pand Genua. Ik heb uitgezocht dat dat Appelshaven nummer 7 is ja.
1: Ja. in Horen. Daar be- begint het min of meer. Uh, het was in dat pand dat uh, de, mijn oma, die ik dus ook natuurlijk nooit gekend heb, uh, bij het baren van haar dertiende kind uh, overleed. Er hmm. was er daarvoor al eentje doodgeboren enzovoort. En mijn vader was toen een jaar of zes. En uh, ja, hij uh, kwam toen eigenlijk terecht in het... Uh, want we gaan al heel snel van Genua eigenlijk. Het is een beetje de basis. Ja. Uh, maar het, gaat, het draait iets meer om mijn vader en het draait ook om mezelf. Uh, de zwerftocht van mijn vader begon toen een beetje... Want hij ging vandaar naar een weeshuis. Oh. Ja, het was in die tijd zo... Kijk, zijn vader die, uh, bleef dan alleen achter met de kinderen. Maar dat kon in die tijd niet. Het was ook uh, crisistijd. En uh, ja, dat, dat kon allemaal niet... Bij de familie uh, was het een en ander mogelijk. Maar een deel van de kinderen moest naar een weeshuis. En dat is het Jozefhuis van nu. Jeetje. Eigenlijk, ja. Dus daar uh, vertelde hij ook altijd heel veel verhalen over. Ja. Uh, hij was dol op Hoorn... Uh, en toch is hij daar eigenlijk nooit meer naar teruggegaan. Hij heeft al met al uh, het weeshuis doorlopen. Laten we even wat snelheid maken. <lacht> nou Nee, maakt niet ja. uit.
0: Het mag net zo lang als je wil.
1: Ja, nou, in ieder geval, dat was dus een gezin waarin het een en ander uh, voorviel, zeg maar. Uh, door die uithuisplaatsing, zeg maar, uh, later hertrouwde hij de vader, mijn opa dus, uh, met de huishoudster. Dat was in die oh, tijd klassiek ook nog oh, was klassiek <laughs> en, uh, daar kreeg je ook nog twee kinderen mee. Vijftien oh. in totaal. Dus, mijn helemaal, ja, ja. ja, heeft hij er gemaakt. Uh, nou, uiteindelijk was het een gezin met negen kinderen waar mijn vader uit kwam. Zo zei hij dat zelf altijd. De rest was dus al jong overleden.
0: Ja. Uh,
1: hij was een, uh, een slim jongetje en hij kon goed leren uh, en hij sloeg zich door dat weeshuis heen met alle anekdotes. Uh, Hij ging eh, daarna wel weer een tijdje terug in huis... maar het is eigenlijk nooit meer goed gekomen. En iedereen was eigenlijk blij dat hij... eh, hij had wat mulo gedaan en daarna ging hij naar het seminarium Want hij dacht, nou, dat is een manier om een mooie opleiding te krijgen. En ik wil wel missionaris worden. En eh, ja, dat geloof en dat priester worden, dat zien we dan later wel. En hij kon uit huis. Hij kon gewoon... Uh, want dan was je intern. En, uh, nou ja, de, de oorlog brak uit uiteindelijk... Uh, het, uh, toen hij op het seminarium nog zat. Uh, toen werd het uh, gebouw gevorderd. En toen begon zijn uh, uh, volgende station. En dat was de omgeving Eindhoven, uh, Tilburg. Want daar werd dat seminarium dan als het ware weer herplaatst. Dus in een klooster kwamen ze dan terecht. Totdat de Duitsers dat weer vorderde. En dan... Nou, die man zat ook vol anekdotes daarover. En uiteindelijk kwam hij wel weer in Hoorn terug. En moesten ze af en toe de velden inlopen, Want hij was toen al op de leeftijd dat je door de Duitsers dan op, eh, meegenomen kon worden. Maar ja, dat ging dan allemaal wel. En na de oorlog eh, besloot hij hier eh, weer toch in eh, Hoorn te proberen iets op te bouwen. En toen moest hij ineens naar Indië als dienstplichtige. Daar heeft hij in, uiteindelijk heeft hij daar een jaar of twee gezeten. En toen kwam hij terug. Uh, ik moet er nog bij vertellen dat het en dat priester, dat is dus niks geworden. Uh, uiteindelijk uh, besloot hij vlak voordat het uh, dan echt erop aankwam dan toch maar te vertrekken. Uh, en de reden vooral was ook dat hij... Uh, nou ja, niet echt in aanraking kwam, maar wel dat er op zijn seminarie wel eens wat gebeurde. En daardoor had hij besloten dat priesters, priester worden, dat, uh, dat je alles voor God moest doen. Nee, als, dat, als daar dat soort dingen bij hoorden, dan.
0: Uh, dat soort dingen, dan refereer je aan.
1: Ja, misbruik. Uh, maar daar werd niet over gepraat, want dat heb ik allemaal uit hele kleine aanwijzingjes moeten halen,
0: eigenlijk. Ja, ja. Ja,
1: ja. Okay. Maar goed, toen in een hele andere kijk. En via via kwam hij toen in Tilburg terug na een jaar of twee. En daar uh, ging hij versneld. Uh, dat komt toen in die tijd. De jongens die jongens kwamen terug uit India, daar hebben we dat voor gedaan. Hij kon een beurs voor de, voor de kweekschool krijgen. En dan... Uh, dan kon je onderwijzer worden, 16 maanden of zo. De spoedcursus, want die waren nodig. Ja. En toen belandde hij in Helenaveen. En Helenaveen ligt vlak bij de Peel. En dat, is, uh, ja, dat was toen te tijd nog een groot veenmoeras tussen uh, Brabant en Limburg in. En uh, daar kon hij uh, voor de klas gaan staan. En dat waren dan vooral kinderen van Drentse uh, immigranten die daar te werk werden gesteld in uh, ja, Turfsteken.
0: Jeetje, ja.
1: En daar ontmoette hij een meisje uit Neerkant, mijn moeder. Uh-huh. En uh, in 1955, geloof ik, zijn ze getrouwd, ja. Nou, dan komen wij in beeld, want wat hij zei, ze gingen uh, van de hele een een naar Deurne. Toen nog eens naar Bakel, een andere plaatsje. Daar ben ik geboren. Mijn oudste zus is in hele Veen geboren. We hebben nog een tijdje in Dussen gewoond aan de andere kant van Brabant. En we belanden uiteindelijk in Saland, in Raalte. Dat is het middenstuk van Overijssel voor de eh, luisteraars die (laughs) dat niet zo paraat hebben. Nou, dat is een echt boerendorp. En daar ben ik uh, opgegroeid verder, zo tot mijn achttiende. Uh, En mijn vader zat dus altijd vol met verhalen over Hoorn. En we zijn er een keer geweest. Het was toen ook een hele... In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was even naar de andere kant van het land rijden. Dat, dat, dat deed je nauwelijks. Nee. Ja. Maar goed, wij groeiden daar dus op. En ik groeide dus op met een opa en oma van moederskant. Uh, daar zit ook nog een heel verhaal aan vast, maar die slaan we nog even over. Uh, maar ja, dus eigenlijk zonder opa, want die was van vaderskant, want die was er wel. Maar daar werd dus eigenlijk niet over gepraat. En later heb ik gehoord dat hij één keer, opa, vanuit West-Friesland... op de Brommer naar Raalte is gereden. Om te kijken of hij zich dan toch kon verzoenen met zijn zoon. Maar ja, dat is eigenlijk op niks uitgelopen. Dus eh, ja, dat was eigenlijk heel vreemd. Maar ja, ik denk dat het in deze tijd ook veel meer over gepraat zou gaan worden. Ja, toen
0: toen de tijd natuurlijk heel veel weggestopt, ja
1: ja, en, nou ja, en wat er nou precies ook de, de reden was voor die breukje... ja, aan het eind van zijn leven heb ik nog een paar lange gesprekken met hem gevoerd. Mijn vader is een jaar of vijf geleden overleden. En uh, toen heeft hij dus wel wat meer verteld, maar ook onder het uitdrukkelijke van, maar ik wil niet dat je dat verder vertelt. Vandaar dat ik af en toe moet smokkelen. Ja, ik snap. Het. En het is ook veel leuker om er dingen omheen te bedenken eigenlijk. Ja, dat dat is het, het komt toch ongeveer hetzelfde uit. Hier in Hoorn namelijk, want wat even kijken hoor. Ja,
0: ja want jij, kwam in, jij, jij bent in Raalte uiteindelijk ja. terechtgekomen ja. en hoe kom je dan weer in Hoorn terug? Ja,
1: nou ik ging, uh, ik zat in Zwolle op school uh, en daar was ik ook eigenlijk liever al dan in Raalte. Daar heb ik eigenlijk nooit zo kunnen ademen. Ik heb er vanaf mijn vierde gewoond, maar ja. Komt ook doordat ik met een zachte G, omdat ik in Brabant was geboren... Ik had die zachte G al. En die heb ik nou nauwelijks meer. Maar nee. die was toen nog wat prominenter, En dan moesten die kinderen meteen enorm om lachen. En ja, dus... Ik weet het niet. Het was ook een beetje... Mijn vader werd daar uh, leraar op de huisartsschool. En dan zat je in zo'n dorp. Dan was hij ook gelijk een soort andere kasten nog. Dat, dat, dat bestond daar in de jaren 50 nog wel een beetje. Ja. Nee. En, uh, en wij waren de seimpjes, een groot gezin, ook zes kinderen. En uh, ja, we waren altijd toch nog net een beetje vreemd. We waren niet, niet eigen. Wat je in hoorn hebt als je geen Horinees bent, zeg maar. <laughs> hè? Dan hoor je er ook nooit echt bij. Ja, het is ook overdreven.
0: <laughs> <voor>.
1: <laughs> maar goed, uh, uiteindelijk ben ik in Groningen gaan studeren. Uh, om, uh, ja, was ik 18 en, uh, daar heb ik ook met veel plezier gezeten en uh, gewoond ook een tijdje. En toen, uh, ja, eigenlijk uh, omdat ik een baan kon krijgen... vertrok ik uh, naar Wormerveer. Want daar zou ik dan uh, gaan werken bij mijn uh, beoogde schoonvader, zeg maar. Uh, en dan zou mijn vriendin nakomen, die ik toen had. En uh, dan zouden wij in, ons in Wormerveer gaan vestigen. Ik, ik heb altijd zoiets gehad van, joh, laat maar eens kijken... En het was uh, jaren tachtig, nou ja, uh, het was uh, een crisistijd ook. En, uh, ik ging, ik Ja, je kon uitzendbaantjes krijgen, dat was het wel zo ongeveer. Een ja. beetje in de horeca gewerkt. En ik dacht, nou ja, hè, en dit was een net nette betrekking op een makelaarskantoor. Ik denk, nou ja, laten we, maar, laten we maar kijken. Want ik had mijn studie nooit afgemaakt eigenlijk. Dat, uh, dat Nederlands dat had ik toen nog eigenlijk ook helemaal... Dat was mijn richting nog niet zo. Ik was veel meer met andere dingen bezig. Vandaar dat je studie ook eigenlijk nooit uh, echt aansloeg. Uh, Nou, Wormerveer. uh, Na een paar jaar uh, bleek dat uh, mijn uh, beoogde vrouw toch maar niet kwam. Die bleef in Groningen. Dus ja. (lacht) Uh, Toen kreeg ik een nieuwe vriendin en die wilde naar Amsterdam. Dus dat heb ik gedaan. Want ik wilde wel naar Amsterdam. En... uh, toen zat ik ook wat beter in, in mijn vel en in de banen inmiddels. En, uh, nou ja, dat, uh, dat is eigenlijk een, een jaar of acht eigenlijk in, in Amsterdam gewoon. Die verkeering raakt ook weer uit. Maar ik ontmoette natuurlijk wel weer iemand anders. En dit was Monique. Hm. En Monique die, uh, die kwam uit Hoorn. En die woonde een tijdje in Amsterdam. En we hebben ook nog een hele tijd samen gewoond in Amsterdam. maar toen wilde ze terug naar Hoorn. Nou, vanwege alle verhalen van mijn vader... vanwege ook het feit... dan kon ik eindelijk, wist ik al... dat ik dan mijn achternaam niet meer overal hoefde te, te spellen. Want ja, dit is West-Friesland. Daar wonen we, Sijms. In de rest van Nederland kom je ze niet of nauwelijks tegen. Nee. Het, zijn, uh, het is ook opmerkelijk van mijn vader eigenlijk... Dat je, want hij is dus altijd in Raalte gebleven.
0: Hm.
1: Uh, en hij kwam hier, zeker toen ik hier eenmaal woonde... Wel vaak, euh, zo vaak mogelijk, op bezoek. Maar ja, hij bleef toch euh, altijd daar. Mijn moeder wilde ook niet naar Horen.
0: Hmm. Hey, en toen jij... Euh, d- jij had al die verhalen gehoord over Horen. En je ging dus met Monique mee naar Horen. <hehe> ja. Hoe vond je het?
1: Ik vond het whatsoever? in het begin zo stug, man. <rire> <spannend> <blemcht> ik vond het best lastig. Ik was, kijk... Van de andere kant, ja, in Amsterdam is het eigenlijk ook zo. Het is, het is meer iets Noord-Hollands, denk ik. Uh, het is bijvoorbeeld, ik, ik kwam uit Groningen en daar, als je dan drie keer in dezelfde kroeg komt... dan zeggen ze hoi en dan, dan doe je mee met toepen. Zeg ja. maar. En dat, dat moet je hier niet, niet direct zo verwachten. Dan moet je wat harder aan werken. Maar al met al, ik, ik heb het altijd een prachtig plaatsje gevonden. Een prachtige stad. Uh, en... Uh, ja, en, en ik heb ook wel altijd toch iets gevoeld van: nou ja, dit is toch, er liggen hier wortels. En dat komt ook natuurlijk door die verhalen en ook doordat ik bijvoorbeeld uh, mensen leerde kennen die in het tegenwoordige Jozefhuis wonen. Ja, ook uh, bijzonder, hè? Ja, waar ja. mijn vader dus als al die toevalligheden dat, is, ja. uh, dat maakt dat, dat maakt het zo leuk eigenlijk. Ja. Uh, en andere, het pand Genua natuurlijk ook. Uh, en hij heeft ook nog gewoond aan de vlakbij de haven. Kom, hoe heet die straat? De Italiaanse Zeedijk. Ja, ja Dat krijgt dan allemaal toch een soort extra... Uh, en ja, we wandelden dan wel eens rond. Ook wel een keer met de hele familie. en Hij was ook li- zelfs lid van Oudhoorn, mijn vader. Op afstand dus. Oh? Ja, ja. ja dat soort dingen. Dus ja, dan, dan gaat zo'n stad ook iets meer leven. En ja, al gauw raakte ik ook een beetje meer ja, via ook de muziek. En uh, het werk kom je, kom je gewoon uiteindelijk toch ook wel in een kringetje terecht. En dan, uh, ja, dan wordt het er wel leuker op.
0: Dan is het goed te doen.
1: Ja, nou vind ik het goed te doen. <laughs> ja. Nou, toen uh, ontmoette ik Helen. Want uh, met Monique was het inmiddels afgelopen. En... Uh, toen gingen wij na een paar jaar wonen aan de Drieboomlaan. Ja. En al gauw ontdekte ik aan het eind van die Drieboomlaan, want eigenlijk kende ik deze kant van Hoorn helemaal niet zo. Dat uh, is ook wel schandalig na een jaar of tien. Wo- of, ik denk dat ik een jaar of tien in Hoorn woonde voor ik het ontdekte, Maar dat was het kerkhofje aan het eind van de Drieboomlaan. Ja. En dat gaat eigenlijk dan misschien toch de grootste rol spelen. Want dat is eigenlijk ook het grootste toeval, vond ik. Want ik liep daar af en toe naartoe. Want dat vond ik een heel mooi plekje. Ja. En het is een hele rustig... Nou, het heeft iets. Er staan prachtige platanen. En de vierde of vijfde keer, denk ik, dat ik daar zo eens rondliep en zat op een bankje, viel mijn oog op een grafsteen, want dat staan er natuurlijk een heleboel. En ik zie daar liggen Johannes Seim. Ik denk, nou ja, Syme is hier inderdaad niet... Ik had er wel meer Symes gevonden. En ik heb ook een groot boek met alle Symes daarin. Een oud-oom van mij heeft het eens een keer de hele stamboom. uh, Vanaf 1635, geloof ik. Er is maar één familie Syme in heel Nederland. Hm. En daar ligt een Johannes Syme. Ik ga eens kijken. Ik denk, verrek, het is opa. Jeetje. Opa ligt op de Drieboomlaan. Ik woon op de Drieboomlaan. En dan zitten te kijken, ja, er was één lievelingszusje. Uh, die mocht altijd wel thuis blijven. Uh, ook omdat ze wat ziekelijk was, geloof ik. En daar had mijn vader het wel eens over. Nou, die, die stond ook op de grafsteen En de tweede vrouw, uh, die is in 1984 overleden. En ik lees ook het dat mijn opa is overleden, 1967, volgens mij. Wacht, kijk, daarom heb ik toch een papiertje mee. Wanneer was je ook weer? Ik weet nog wel, ja. Want dat weet ik, achteraf weet ik het nog, ik was tien. En dat ik dat hoorde, want hij werd dus wel gewaarschuwd, mijn vader, van... uh, Ja, je vader is al verleden. Hij is volgens mij ook niet naar de begrafenis geweest. En en ik weet nog dat ik zoiets had van, ja, moet ik nou eigenlijk niet huilen, want opa is dood. Maar ja, Ja. dat lukte in ieder geval niet, dat weet ik nog. Dat ik (laughs) ze had als jongetje van, nou ja, ja.
0: Ja, je kent hem niet, dus dan is dat heel gek. Maar je je voelt wel dat je iets moet voelen,
1: ja. Nou ja, en nou uh, woning naast hem zo'n beetje. Ja, dat is
0: toch ongelooflijk. En
1: En mijn vader zei ook wel, toen ik het natuurlijk vertelde... van, hé, weet je dat... Ja, ja, dat... dat, uh, Ja, ja, nou, hij moest het wel ergens uh, gehoord hebben of, of geweten hebben, ja. Maar dan merkte ik ook van, ja... Er zit daar iets, dat, dat, dat geheim is dus ook... Want zo zie ik het een beetje van wat er nou precies allemaal aan de hand is geweest. Het geheim is een beetje nou ook met mijn vader het graf ingegaan. Ja, ja.
0: ja.
1: Oh ja en ook heel maf, een jaar of drie geleden... Dan zat ik er weer eens en ik kijk. Hé, hey, de steen is weg. Niet. Opa is geruimd. Nee. Tussen dat dacht ik meteen. Hey. Hoe? Maar een jaar later dook de steen weer op. Helemaal gerestaureerd, opgekaaldvraagd, helemaal netjes gemaakt weer. want dat was een beetje... En ik kon ook zien, dat had ik al eerder gezien, af en toe stonden er bloemen bij. Dus iemand verzorgd dat graf. En, en heeft het dus nu ook helemaal weer laten opknappen. Dus ik heb me nu voorgenomen, toen ik naar aanleiding hiervan yeah. het een beetje zat voor te bereiden. Ik moet toch eens contact op gaan nemen met die. Zij dat is misschien uh, familie van uh, de tweede vrouw. Ja. Yeah. En uh, toch eens kijken van, uh, of ik er nog iets uh, meer te weten kan komen. Misschien ja, ook wel. wel en misschien zijn. ook wel om met zijn contact te liggen. Want ja, ik kom nu wel eens een SIM tegen. Heel veel SIMs hebben datzelfde grote boek. Dus dan zitten we altijd even van, oké, okay, jij bent generatie ja. 9. Ik, ik ben geloof ik 10. Uh, eh, jij bent F27 en hij is E. 33. Dat, uh... Oh ja, grappig is dat. Maar ik vond het heel opmerkelijk, vooral om... Uh... Ja, dat het doel... Ook door al die zwerftochten door heel Nederland... Ja. En dat, dat je dan uiteindelijk op zo'n centraal punt eigenlijk terechtkomt. Ja, heel dus, mooi.
0: Uh... Ja. Ik ben eigenlijk ook echt heel benieuwd of je nog contact kunt krijgen... Met die tak van de familie. Ja. En, uh...
1: Ik heb me nu... Nou, bij deze... Ik ga in ieder geval opzoeken. Er is natuurlijk een register en daar kun je achterkomen. En uh, moet ik even... Het is van een uh, Rooms-Katholieke parochie. Ja. Het uh, kerkhof. En uh, daar moet ik dan even mee contact. Ik heb het telefoonnummer ook alles opgeschreven. Kijk. Maar ja. Ja, 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 ja. Ontdekkingen in uh, coronatijd.
0: Ja. 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 Heel mooi.
1: Ja, het kwam eigenlijk inderdaad ook doordat ik dat boek weer eens tevoorschijn haalde. En ik dacht van ja. Hoe zat dat nu ook alweer ja.
0: allemaal? Ja. Ik vind het wel inderdaad, het, uh, het, het zwerven zit een beetje in het bloed. Uh. Maar gelukkig ja, nou, ik nu... nu al een... heel lang, ik ja, ben nu al precies. heel
1: lang ge- gevestigd. Ja. Maar ik heb het in werk ook. En, uh, mijn vader is ook eigenlijk heel vaak wel binnen het onderwijs gebleven, maar dan wel heel vaak geswitcht, inderdaad ook wel. Ja. Ja. En hij schilderde, ja. Dat hij ook een beetje als uh, escape, denk ik. Ja. Ja. Waar ik muziek maak en waar zij meer schild. Ja. Nou, ik vond het heel leuk om dit te mogen vertellen.
0: Nou, ik vond het heel mooi om te horen. En als je inderdaad nog een vervolg hebt, dan ben je weer van harte welkom. Ik vind het heel uh, integrerend. Ik, ik hou je wel. Je voor
1: hey, dank voor het luisteren. <laughs>